0: Bienvenidos a mi podcast Seon Fuera de Serie. Hoy tenemos la oportunidad de crecer y salirnos de las masas para seguir en este camino de desarrollo a ser fueras de serie en nuestras vidas. Recuerda que hoy es el día que más joven serás. Rodearnos de gente exitosa debería de ser una prioridad para todos nosotros. Júntate con lobos y aullar, te enseñarás. Es un dicho que nos lo decían nuestros padres, nuestros abuelos y mucha gente que convivió con nosotros. Pero la verdad es que nadie le hizo caso. Está comprobado que el 85% de tu éxito está determinado por el círculo de influencia con el que te rodeas, con las personas con las que más te juntas y los libros que lees. Y te lo demostraré en este video precisamente. Yo soy Roberto Córdoba y hoy en este episodio de mi podcast te contaré un poquito acerca de mi historia de cómo en las diferentes etapas de mi vida tuve distintos resultados de acuerdo con las personas con las que más me juntaba. Y te voy a explicar psicológicamente por qué me junté con esas personas y que posiblemente tú también lo estás haciendo de esa forma, pero no te has dado cuenta. Te voy a enseñar también cómo rodearnos como personas exitosas genera altas probabilidades en que nosotros también tengamos éxito. Pero primero te voy a poner en contexto porque posiblemente has vivido algo similar a lo que yo viví en mis diferentes etapas de juventud y edad adulta. Cuando comenzó a emprender, una de las cosas que me dijeron fue Rodéate de personas exitosas, lee libros de éxito, escucha gente exitosa, sal con gente exitosa y emula a la gente exitosa. Yo no tenía noción alguna de lo que podía generar el impacto de una persona en nuestras vidas porque estaba acostumbrado a siempre haber estado rodeado de gente desde muy niño, pues con mis amigos del kinder, después de la primaria, secundaria y así. Yo creo que tú también. Algo común y natural que hacemos. Siempre me consideré de muchos amigos y amigas en todos los colegios a los que fui, a las actividades deportivas o extracurriculares a las cuales asistí. Siempre tuve esta posibilidad de rodearme de gente y de tener amigos. Pero algo curioso que estoy casi seguro que a ti también te pasó es que no te llevabas con la gente que era diferente a ti. Te llevabas con los que tenían similitudes contigo. Y no quiere decir que los otros chicos, los otros niños o niñas no fueran inteligentes, no fueran buenos o no valiera la pena juntarnos con ellos. Simplemente en ese momento tú no vibrabas en la misma sintonía en la que ellos los nerds con los nerds, los ponquetos con los ponquetos, los hemos con los hemos, los fresas con los fresas, los nacos con los nacos, etcétera. Pero todo esto lo catalogamos socialmente bajo el concepto histórico que tenemos. Siempre hemos vivido en estas tribus. Siempre nos hemos rodeado de gente que tiene los mismos objetivos o parecidos a los de nosotros. Recuerda que el ser humano es un ser social y de hecho gracias a a que empezamos a crear esta inteligencia interpersonal fue como se derivó el lenguaje. Sin esta inteligencia no hubiéramos podido comunicarnos de tal forma que no hubiéramos podido sobrevivir porque no hubiéramos podido seguir procreándonos. Y si te das cuenta, la mayoría de las cosas las quieres hacer con alguien o en un grupo. Incluso las mujeres van al baño juntas, ¿cierto? Nunca vas a ver a un hombre tomando cerveza o emborrachándose solo. Siempre lo hace acompañado. ¿Y a qué voy con todo esto? Si tú analizas a la gente con la que te has juntado alrededor de las diferentes etapas de tu vida, te vas a dar cuenta que conforme más te juntabas con ellos, más te parecías a ellos o ellos se parecían a ti, dependiendo del carácter o el dominio que cada uno llevara. Pero, por ejemplo, si tú sigues teniendo los mismos amigos de la primaria o has convivido con una persona más de cinco años y lo ves, más de dos veces al mes, te puedo apostar que incluso ganan más o menos lo mismo, hablan casi igual, les gustan las mismas cosas, pesan a lo mejor lo mismo, hacen las mismas actividades, incluso el marido o la esposa se parecen. Y quiero decirte que a lo largo de toda mi vida tuve muchísimas relaciones. Número uno, porque he cambiado cuatro veces de escuela. Mi primaria fue diferente a mi secundaria, mi secundaria diferente a mi preparatoria y mi preparatoria diferente a la universidad. Y siempre tuve actividades extracurriculares, Asistí a atletismo, lanzamiento de jabalina, lanzamiento de disco, gimnasia artística, voleibol, natación, eh, badminton, squash, atletismo, voleibol, box, crossfit, entre otros deportes. Entonces, afortunadamente me relacioné, conocí a mucha gente, tanto hombres como mujeres. Y el convivir con mucha gente en diferentes etapas de mi vida me dio una perspectiva más amplia, de cómo esto influenciaba en nuestros comportamientos, hábitos, gustos y deseos de esos momentos. Por ejemplo, mi primaria era privada y allí asistían personas que tenían cierto estatus. No era como en una pública. Esta primaria quedaba a unas cuantas cuadras de mi casa. No era la zona más bonita ni la de más dinero, pero había gente que tenía el mismo estatus. Bueno, los papás de mis amigos tenían el mismo estatus socioeconómico que mi papá algunos menor estatus socioeconómico y algunos pocos un poco más que el de mi papá o el de mi familia. Por lo tanto, el círculo de amigos el cual yo tenía sus valores eran muy similares y el de la mayoría de la gente allí, de los compañeros que tuve eran muy similares, teníamos muchas afinidades, los mismos gustos, la misma forma de hablar, etcétera. Cuando cambié la secundaria todo cambió, porque esa secundaria también era privada, pero de hecho Incluso la gente, el tono, el tono de piel era distinto, era como otro código postal y efectivamente el estatus socioeconómico se notaba bastante, muchísimo más alto al que yo estaba acostumbrado. Por lo tanto, cuando estuve allí me sentía fuera de lugar, porque efectivamente cuando tú te vas hacia un punto en donde el estándar, los gustos, los valores, la forma de hablar, las cosas de las cuales discuten o comparten, son distintas, tú te sientes raro. Entonces, no te sientes parte de la tribu. Y ahorita vas a entender todo esto porque te voy a estar poniendo en perspectiva de cómo esto modifica tanto tu comportamiento que te empiezas a volver parte de la tribu o simplemente no eres de la tribu. Y justamente desde que entré a la secundaria me quedó claro que el ser humano se rodea con las personas que son más afines a él. Yo en ese momento iba solo. Imagínate cambiar después de seis años de tener cierto círculo a cambiar a uno completamente diferente en donde la mayoría de tus compañeros hablan mejor inglés que tú todos tienen distinto color de cabello al tuyo te es más clara hablan diferente con otro tono y se bajan de un carro diferente muy padre y eso no quiere decir que la decisión que hicieron mis padres hubiera estado mal todo lo que estoy tratando de hacer es ponerte en contexto de cómo esto influencia tanto nuestro carácter, personalidad y forma de hacer, porque nuestros hábitos tienen que ver con ello. De hecho, en la secundaria viví mi mayor proceso de personalidad. El grupo de amigos con el que me rodeé no eran los que más tenían dinero. Sí, había dos amigos que tenían mucho dinero. Uno vivía en un bosque y otro vivía en una casa de cuatro pisos que tenía incluso un cine adentro, una vista hermosa a toda la ciudad un fraccionamiento súper exclusivo. Pero los otros amigos tenían a lo mejor un estatus socioeconómico un poco más alto que el de mi papá en ese momento, pero no se notaba tanto. Y yo lo que trataba de hacer era precisamente parecerme más a ellos, comprar las marcas que ellos compraban, hablar como ellos hablaban y simplemente ad adaptarme a los gustos que ellos tenían. Y justamente uno de esos gustos, me acuerdo que cuatro de de mis amigos tenían una banda de rock y también como de metal y ellos escuchaban rock y metal y yo empecé a escuchar rock y metal por lo tanto o yo formaba parte de esa tribu que me había abierto los brazos o yo tenía que sobrevivir en un ambiente hostil si lo queremos ver el ser humano como te mencioné se asoció y se rodeó de las personas o la gente que le permitiera sobrevivir ante los ambientes, imagínate que fuéramos por aldeas y que cada grupito social en tu universidad, en tu escuela, en tu primaria, donde tú quieras, son esas pequeñas aldeas, son esas pequeñas tribus y en algunas entras y en algunas no y es debido a los valores, a los gustos y puedes ver en cualquier película y, y a lo mejor no lo has notado, pero justamente así te rodeaste. Así te incluiste a lo mejor tú dirás, pues no debemos de cambiar nuestra personalidad por simplemente juntarnos con unos cuantos amigos en una etapa de nuestras vidas. No sé si sea lo correcto o no, pero principalmente cuando nosotros somos jóvenes, algo de lo cual carecemos bastante es falta de carácter. Nuestra personalidad está fluctuando mucho. Un día podemos estar aquí, otro día podemos estar acá. Un día podemos llegar con nuestros papás y tratarlos de convencer y, o persuadir de que deberíamos irnos de viaje a Disney porque nuestros amigos están yendo a Disney o de que deberíamos de cambiar de coche porque todos nuestros amigos están cambiando de coche o deberías de comprarme un celular porque todos ya tienen el último Nokia. No sé, son ejemplos, pero creo que... Cada uno de nosotros lo vivimos, incluso en facetas donde ya somos adultos. No me vas a dejar mentir, pero esto lo estás aplicando hoy con tus socios o posiblemente con la gente que te juntas de tu trabajo. En mi secundaria había un grupito de niños, los cuales sus papás tenían mucho dinero, hablaban muy diferente, la forma en cómo vestían era muy diferente, la manera en cómo se juntaban y hablaban sobre las niñas era muy diferente y la forma en cómo las niñas los buscaban a ellos era muy diferente. Sin embargo, en ese grupito yo no encajaba y de hecho ninguno de mis amigos tampoco lo hacía. A pesar de que a lo mejor a sus papás les iba muy bien, no quería decir que podías encajar solamente por tener dinero tu familia en cualquier grupo. Tenías que hablar de ciertos temas y todo esto lo vas a entender más adelante cuando te haga ver por qué eres como eres y por qué tienes los resultados que tienes. Esos niños hablaban de vacaciones en Aspen, de marcas de coches, cosas que yo desconocía, que en mi contexto no existían, que jamás me había puesto a pensar en ello y que de hecho yo no concebía No sé si te ha pasado que cuando te rodeas de personas a lo mejor más letradas, más inteligentes, más eh, más emprendedores o empresarios... De repente el tema de conversación se pone un poco difícil o duro porque no sabes qué hablar con personas que a lo mejor tienen un estándar más alto que el tuyo. En la fiesta es muy fácil sacar un tema de conversación, pero cuando estás en un grupo selecto de gente brillante o de gente con altos valores que está impactando a las personas, a veces es difícil a pesar de que esas personas sean buenas o simplemente tengan cualidades que tú quieres aprender de ellos como no tenemos el contexto y el contenido adecuado, es difícil encajar y no sé si tú habías pensado esto pero a lo largo de toda tu vida te has juntado con personas de tu mismo estándar o de tu mismo nivel de acuerdo a los valores, ideales, estatus socioeconómico, gustos y justamente cuando pasé a la preparatoria algo que ocurrió fue que varios de mis amigos de la secundaria se movieron a la preparatoria. Era diferente preparatoria. En esa preparatoria vivía algo completamente distinto a la secundaria porque ya llevaba un contenido y un contexto más amplio a comparación de la primaria. Ya me había rodeado con gente que era muy fresa o con niños que tenían más dinero que yo o que tenían otro estatus socioeconómico o que tenían una visión más amplia de otras cosas que yo no dominaba o simplemente desconocía. En la preparatoria fue muy diverso, fue multicultural. Había gente incluso de otros países y eso estaba genial. Pero aún así seguía viendo las tribus. Yo me acuerdo que en ese momento, en esos tres años, yo formé parte de la tribu, por así decirlo, o el grupito de niños que se le decían los Pampers, éramos los Fresas. Y efectivamente en la preparatoria fuimos de los niños o el grupo de amigos más fresas, los cuales nos juntábamos en una palmera, y ahí estábamos siempre. Los, los de la palmera también nos decían de esa forma. Ya estaban los que jugaban tocho, estaban los skaters o los escatos, estaban los nerds, etc. Y volvemos a lo mismo. No quiere decir que el nerd fuera malo o fuera aburrido. No quiere decir que el pamper fuera el mejor o el más popular o el que tuviera mejor carro. No, simplemente... Este acuerdo a lo que estamos viviendo en cada faceta con quien nos juntamos y cuando pasé a la universidad viví un cambio radical y total porque de estar en el tecnológico de Monterrey que fue la preparatoria y pasarme al Instituto Politécnico Nacional que fue mi universidad pues los estatus socioeconómicos eran muy distintos, bastante porque pues, si te darás cuenta una colegiatura no tenía que ver con otra y eso no quiere decir que no hubiera calidad humana en cada uno y no me malinterpretes de todo lo que te estoy diciendo y es simplemente para que entendamos la psicología del ser humano y comprendamos cómo se viven diferentes procesos y cómo nos convertimos en gente diferente. A lo largo de mi preparatoria me desarrollé muy distinto a mi secundaria y a mi primaria. Mis amigos que se quedaron en la primaria y cursaron la secundaria y la preparatoria juntos, éramos ahora completamente diferentes. Yo tenía otro contexto, otros valores, otros gustos, actividades y hábitos muy diferentes a los de mis amigos de la primer primaria o mis amigos de la primaria en este caso. Entonces, cuando cambié a la universidad, yo era de los que tenía un estatus socioeconómico más alto en mi familia y todo cambió. Sin embargo, no me dejé de juntar con mis amigos del TEC o de la preparatoria porque yo me di cuenta como los temas de conversación eran similares, pero en uno eran completamente diferentes. Mis amigos del Politécnico hablaban de mujeres, fiesta y tareas. Y mis amigos del TEC hablaban de mujeres, fiesta y negocios o cuánto dinero iban a ganar. Y eso es algo muy padre. Porque a una temprana edad me di cuenta precisamente de lo valioso que es juntarse con gente mejor que tú, con otro estándar, porque a pesar de que mis amigos del poli nunca he conocido gente tan inteligente como ellos, nunca. El estándar del deseo y los sueños o metas era muy bajo. Me acuerdo cuando una vez le pregunté a la persona que yo, más, que yo consideraba más inteligente de todo mi año en Mecatrónica, había gente que de verdad era sumamente inteligente. Me acuerdo que le pregunté, ¿y qué deseas cuando terminemos? Y me dijo, lo primero comprarme una moto. Y cuando me contestó eso fue como, wow, ¿en serio quieres eso? Que no está mal, pero es muy diferente la respuesta de una persona que egresa del TEC a una persona que egresa del Politécnico. Y te repito, no es que esté mal. Así como te estoy poniendo estos ejemplos de mi propia vida, Viéndome vulnerable para que entendamos, porque posiblemente ahora tú puedes hacer una introspección y verlos de tu propia vida. Comprendas cómo vamos moldeando nuestra personalidad y nuestro nivel de creencias. Porque efectivamente los primeros siete años de nuestra vida, nuestros padres los marcaron, pero los demás años de nuestra vida, nosotros vamos fortaleciendo esos valores, esos ideales, esas creencias, esos gustos, esos deseos, esas metas, etcétera. Por eso importa bastante con la gente que te juntas. Y en la universidad empecé a dividirme porque de repente me juntaba con los del TEC, de repente con los del Politécnico, pero ya no me juntaba 100% con los del TEC. Lo que provocó que en algún momento yo también me empezara a alejar de los del TEC y empezar a irme por el vortex de los del Politécnico, que me la pasé genial. Hice muchas cosas que me hicieron tocar fondos si no han leído mi libro es eh, léanlo y eso moldeó gran parte de mi carácter también. Viví muchas experiencias, conocí de igual forma mucha gente, pero como repito, nos vamos asociando con la gente con la que más convivimos, a pesar de que tengamos cierta amistad, tú vas yendo o juntándote con la gente que te va a permitir sobrevivir en el ambiente. Y la gente que me iba a permitir sobrevivir en el nuevo ambiente en el que estaba eran mis amigos del Politécnico, porque estaba viviendo una nueva fase, una nueva etapa, la cual si no tenía socios aliados, ¿qué tal si no tenía una persona para hacer equipo? ¿Qué tal si no pasaba el examen porque no me senté al lado del más inteligente? Entre otras cosas, te das cuenta, todo es para sobrevivir, todo es para salir adelante de acuerdo a qué estamos experimentando y viviendo. Y quiero decirte algo. Este tema es súper importante. Yo tenía bien claros mis valores desde un comienzo. Yo siempre fui una persona disciplinada, comprometida, estudiosa. Mi papá siempre nos puso el ejemplo de ser los mejores o de ser competentes. Y por eso tuvimos la disciplina del deporte desde los seis años, mi hermano y yo. Pero a pesar de que tuviéramos todos estos valores, esta conciencia, conocimiento, hubo un momento en el que el vortex a mí me jaló y ese vortex fue el grado de influencia que tuvieron mis amigos para que yo comenzara a tomar, desvelarme más o hacer cosas que no son del todo agradables o gustosas en la vida de cualquier persona. Y te lo platico más en mi libro. Pero a pesar de que tú tuvieras todos esos valores, esos posibles castigos, esas posibles palabras de tus padres, el círculo de influencia es más grande porque convives más con esa gente. Y tú lo que quieres es sobrevivir al ambiente en el que te estás desempeñando. Tú sabes que en la tribu o en tu aldea llamada hogar o casa, tú estás a salvo. Pero en la aldea o lugar donde estás, en este caso la universidad, es un ambiente hostil, es un ambiente en donde te tienes que acoplar y adaptar y a veces encajar. Por eso los nerds se juntan con los nerds porque a lo mejor entre nerds no toman o a lo mejor entre nerds eh, no se desvelan tanto o a lo mejor entre ponquetos no escuchan reggaetón y no van a esas fiestas sino a otras más locas, no sé, son ejemplos. Pero nos vamos asociando y vamos haciendo cosas que a lo mejor no pensábamos hacer. De mis tres a mis 19 años, yo no tomé alcohol. De mis 19 a mis 25 años, posiblemente tomé todo el alcohol que yo no había tomado en todos los demás años. Y yo creo que algo que me ayudó bastante fue que teníamos actividades extracurriculares, el deporte, por ejemplo. Porque teníamos a estos compañeros también deportistas que influenciaban en nuestras vidas, que generaban un impacto. Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido a lo mejor a estos amigos, a esta gente? posiblemente desde antes el vortex nos hubiera jalado o me hubiera jalado. Y esto es bien importante como padre que tú lo entiendas, porque a pesar de que tú tengas esos valores con tus, con tus hijos, a pesar de que tengas esos, esas consecuencias posiblemente, cuando el ambiente es hostil y el joven no tiene el carácter suficiente, créanme que es muy difícil decir no a tanta presión social. Y más cuando vamos... En esta parte de la pubertad donde empezamos a querer eh, coquetear, eh, conquistar, estar con una mujer y viceversa. Ya empieza un deseo muy diferente al que teníamos en la niñez, que a lo mejor podíamos controlar más fácil, que nos juntábamos para ver películas, para salir a, a la feria, para hacer ciertas cosas, videojuegos, etc. Pero ya cuando vas madurando, acuérdate que hay una emoción que se empieza a desatar y más cuando eres adulto, que cumples 18 años, que ya te sientes con otro nivel de acción. Todo eso cuenta bastante. Y precisamente por eso me gustaría que tú hagas un recordatorio de cómo viviste esas etapas. La primaria, la secundaria, la prepa, la universidad. ¿Qué hiciste? ¿Con quién te juntaste? ¿Y cuáles fueron los resultados que obtuviste? Por ejemplo, cuando comencé a emprender, todo lo anterior cambió me separé de mis dos bolitas de amigos, de la de los del TEC y la de los del Politécnico. Y te voy a decir por qué. Porque cuando yo comencé a rodearme de otras personas que hablaban de otros temas que tenían más éxito que todos los demás amigos que tenía en ese momento, y en ese, en ese momento yo quería compartirles a ellos los, lo que estaba aprendiendo, cómo estaba emprendiendo también y cómo podíamos asociarnos, crear, crecer porque al final los consideras tus amigos, ¿cierto? Pero efectivamente, no todos te van a acompañar porque has cambiado completamente los valores, posiblemente de un día para otro abruptamente, o tus ideales o los gustos. Y el ser humano no está dispuesto a dejar su tribu por ir a otra tribu o los gustos por comenzar con otras disciplinas. En mi caso así fue. No me preguntes por qué, simplemente hubo un deseo de querer ser mejor cuando vi a la gente que tenía mejores resultados que yo. Algo que me caracteriza mucho a mí es siempre aprender de gente que es mejor que yo. Siempre rodearme de personas que son mejor que yo en algo me gusta mucho porque me hace expander mi contexto a darme cuenta que yo puedo empujarme a más. De hecho, cuando... Muchas veces veía películas en el cine con mis papás o con quien sea. Si sí, el momento era de inspiración, había un momento de inspiración. Me daban ganas de llorar y me acuerdo que las películas en ese momento me generaban un deseo, un impulso, esa emoción de querer salir adelante. Las películas me impactaban bastante y así justamente me han impactado muchas personas. Y cuando cambié, de mis amigos del tech, del poli, por mis amigos emprendedores, mi estándar se elevó, mis disciplinas cambiaron, mis hábitos de igual forma, mis gustos. La forma en cómo usaba mi tiempo ahora era en lecturas en lugar de tomar, ahora era en, en estudiar, en lugar de desvelarme. Porque entendí que podía aprovechar mejor mi tiempo y que aún así sabía que iba a poder tener grandes amigos, lo que me di cuenta en cada etapa y esa es la razón por la cual creo que a mí no me costó tanto trabajo quedarme como emprendedor fue que yo ya había vivido etapas de cambio de amistades constantemente. Creo que algo que le cuesta mucho a una persona que lleva bastante tiempo con sus amigos o el mismo círculo es alejarse porque creen que se van a quedar fuera de y eso es peligroso para ellos. es los, La psicología, te quedas fuera de una tribu pero la fortuna es que vas a conocer gente con valores increíbles, con estándares súper altos, con gustos similares también a los tuyos, con la nueva sintonía que tienes. Entonces eso a mí me quedó muy claro porque yo ya lo había vivido. A lo mejor de forma inconsciente y no tan clara, pero en esa etapa lo tuve muy presente y por eso no me costó trabajo. De hecho, algo que después fui fortaleciendo fue lo que decía la gente exitosa en uno de los, de los principios que ellos mencionan. En algún momento te quedarás sin amigos, pero también en un momento todos querrán ser tus amigos. Y sí, cuando tú te empiezas a volver exitoso, más valioso, con un estándar más alto o más atractivo, todos quieren saber qué estás haciendo, rodearse de ti, estar contigo, tener esa energía... Etc. Ahora, dejar a tus amigos no quiere decir que los vas a dejar de amar. Solamente tienes que ser más selecto con el bien más preciado que tienes, que es el tiempo. Y saber cómo quieres ocupar ese tiempo y con quién. Hay una frase que me gusta mucho que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. Y en ocasiones tus amigos a lo mejor no han querido madurar, y siguen hablando de los mismos temas que en la preparatoria y en la universidad. Siguen teniendo los mismos desvelos y si usan su dinero de la misma forma, a lo mejor en mujeres, alcohol o cierto libertinaje. Y tus ideales han cambiado. Eso no quiere decir que tienes que caer de nuevo en los ideales anteriores. Tu estándar se ha elevado. Es como cuando tienes una esposa, una pareja y tus amigos de la prepa o de la universidad les gustaba ir al table dance o estar con ciertas mujeres, pero tu estándar ahora es diferente. Tu compromiso ahora es otro. El respeto que te tienes y que le tienes a una persona también está presente. Como por qué bajarías tu estándar? Entonces es exactamente lo mismo. Tú debes de decidir cuánto tiempo convivir y a qué lugares ir, porque si solamente vamos a estar faltando a nuestros valores y respeto para no dejar un círculo, entonces estás allí cometiendo un grave error donde estás dejando a un lado el carácter por inmaduración. Y, por ejemplo, hoy formo parte de un grupo social el cual me desafía, el cual me hace crecer, el cual me empuja, el cual me hace soñar. Y es un grupo social completamente distinto al que yo tenía. Hoy ya no convivo con personas que los viernes se van a tomar están pensando aquí en o hablan de chismes o malas noticias o se están quejando. Hoy convivo con personas que nos empujamos a ver qué vamos a hacer, cómo vamos a salir adelante con este proyecto, cómo podemos crear más, a dónde nos vamos a ir a viajar. Ese nuevo contexto se ha creado porque mi nueva tribu es una tribu la cual me permite Tener esos valores, esos ideales. Entrar a una tribu así es difícil. Justamente vamos a hablar de eso. Porque como te lo dije al principio, en la secundaria yo no podía entrar y no me sentía a gusto con la tribu de los niños que ganaban mucho dinero o que hablaban de cierta forma o que todos estaban súper guapos y las niñas los deseaban, etc. Pero te voy a enseñar cómo volverte valioso para que tú estés en círculos de influencia, que te generen tanto valor que te desarrollen como persona y que tú también aportes para que ellos se desarrollen. Porque créeme que el círculo que hoy tienes no es fijo y no es para siempre y puedes estar cambiando y no está mal. Solamente recuerda que el amor sigue porque el amor no se acaba. El amor no es condicional, el amor es incondicional, pero debes de saber usar muy bien tu tiempo. Es por ejemplo... No todo el tiempo estás con tu mamá, es la persona a lo mejor a la que más amas o no todo el tiempo estás con tu papá, es la persona que más respetas y amas también. Pero no todo el tiempo estás con ellos. ¿Eso implica que no los ames? Por supuesto que no. Es lo mismo con las amistades. Entonces te puse en contexto hasta ahora para que entendieras cómo funciona todo esto de la relación social, de la inteligencia interpersonal. Hasta mis 25 años tuve diferentes facetas de grupos de amigos, de tribus, las cuales usé con el fin de sobrevivir, con el fin de encajar y sentirme bien, pero no con el fin de crecer forzosamente, no con el fin de elevar mi estándar, no con el fin de sacar mi mayor potencial. Es de acuerdo a la complacencia, es de acuerdo a lo que se nos hace más fácil y nos gusta, pero no de acuerdo a sueños, objetivos, crecimiento, por supuesto que no. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría si te juntaras con gente más exitosa que tú? ¿Qué pasaría si convivieras con gente mejor que tú, que pueda elevar tu estándar, que te empuja a ser mejor? ¿Qué pasaría en tu vida? Yo quiero decirte que observes con qué personas te juntas, con qué personas hablas más tiempo, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus creencias, qué lenguaje ocupan. Y si ese lenguaje, esas creencias, esos pensamientos hoy detectas que no son los más empoderantes, ni los de mayor desarrollo, crecimiento o estándar, piensa si vas a aguantar así los próximos 30 o 50 años de tu vida. La pregunta posiblemente que ahorita te estás haciendo es, ok, ya entendí, pero ahora ¿cómo encuentro esta nueva tribu de altos estándares? ¿Cómo mejoro esto, mis relaciones? ¿Cómo atraigo a gente exitosa? Es algo que todos los días me preguntan y que la gente no sabe la respuesta. Y es muy simple. Vuélvete más atractivo. La forma en cómo te vas a volver más atractivo es dando más valor. ¿Cómo vas a dar más valor? Volviéndote más valioso. ¿Cómo me vuelvo más valioso? Teniendo más contenido. ¿Cómo tengo más contenido? Adquiriéndolo de gente que ya tiene los resultados que tú quieres tener o aprendiendo cosas que gente que tiene los resultados que tú quieres tener está aplicando? Oye, pero no conozco gente. No necesitas conocerlas físicamente. Puedes conocerlas virtualmente. Y hoy tenemos una grandiosa universidad, varias grandiosas universidades. Una es YouTube, la otra son los podcasts. La gente más exitosa del mundo tiene ya sea un libro, ya sea un podcast o ya sea un video en YouTube. Y en cualquier área de la vida en la que tú te quieras desempeñar, en cualquier área profesional en la que tú quieras crecer, tú puedes encontrar a ese mentor, a ese coach, a esa persona a la cual quieras emular, porque el éxito deja pistas. Cuando yo comencé a emprender, ¿tú crees que todas las personas me ubicaban? Las personas exitosas me ubicaban. Cuando empecé a tener este círculo de influencia e impacto distinto en mi vida, estas personas... Dedicaban cierto tiempo a mí, pero no dedicaban tanto tiempo a mí. Y la razón era muy simple. Yo no tenía los resultados que ellos tenían. Sin embargo, ellos me apoyaban porque ahora formaba parte de una tribu de emprendedores como ellos. Cuando comencé a ser más visto por estas personas, tuvo que pasar un proceso de más o menos 36 meses, 48 meses, en donde el deseo de convertirme en una mejor persona me provocó estudiar a la gente exitosa y emularla. Ver videos de gente que tuviera habilidades, cualidades, pensamientos, valores, que yo quería empezar a proyectar. De esa forma, al momento de estar con grupos de emprendedores, al momento de yo hablar, yo ya tenía algo que aportar, brindar valor. Eso me volvía atractivo. Entonces, cuando tú comienzas a desarrollarte personalmente, te genera cierto valor que anteriormente no tenías y que todo emprendedor empresario busca. No todos los emprendedores tienen la verdad absoluta. No todos los empresarios conocen todas las ideas e historias, anécdotas de inspiración que a lo mejor tú hoy conoces o que tienes. Eso le importa mucho a la gente exitosa. La gente exitosa se junta con gente exitosa porque tiene temas similares de éxito de los cuales hablan o compaginan y entonces cada vez que te vuelves más valioso llegas a otra persona que te presenta otra persona que de pronto te invitan a un seminario, que te invitan a una capacitación, que te recomiendan un curso, que te recomiendan cierto retiro, etcétera. Y esto va haciendo que empieces a conectar con nuevas personas, con personas que se alinean con tus nuevos valores, con tus nuevos ideales que te pueden ayudar a conseguir tus sueños. Es muy importante que sepas esto. Tus sueños no los vas a lograr tú solo. Vas a requerir gente. Y esa gente no es la gente que tiene los estándares que anteriormente tenías o que hoy tienes si todavía no comienzas a luchar por ellos. La gente que te va a ayudar a lograr tus sueños son personas que ya están en este nivel que tú buscas ser y estar. Así que comienza ahora a mejorar tu persona. Por eso es tan importante el desarrollo personal. Y esa es la razón por la cual nos volvemos de acuerdo a la gente con la que más nos rodeamos o juntamos. Por lo tanto, algo que me encanta decir es tu resultado puede cambiar abruptamente si hoy eliges juntarte con personas mejor que tú. Literal, si hoy cambias el contenido que está entrando a tu cabeza... Mañana vuelves a hacer lo mismo y lo haces durante siete días. ¿Qué crees que pase? No vas a ver de pronto un yate afuera de tu casa después de siete días, ni un lingote de oro, ni que estés ganando siete cifras, pero sí vas a ver una mejora en la amplitud de tu conciencia. Vas a empezarte a dar cuenta de cosas que anteriormente no te dabas cuenta. Eso es tu volverte más valioso. Por eso cuando te vuelves más valioso y empiezas a contribuir, a dar, a brindar, de pronto tu Instagram empieza a crecer, tus redes sociales también. De pronto te ven con emprendedores, de pronto te ven en otro país, de pronto te ven cambiando de carro, de pronto te ven cambiándote de casa y, de, y la gente se pregunta, ¿cómo le haces? Bueno, número uno, rodeándome con personas mejor que yo. Eso provoca sí o sí que tú quieras volverte un big guy en lugar de un little guy, un chico grande en lugar de un chico pequeño. Tú para estar en las grandes ligas tienes que estar en las grandes ligas siendo un observador, viendo lo que hacen las personas que juegan en las grandes ligas para que entonces empieces a ubicar las acciones, hábitos, valores, pensamientos, respuestas, maneras de responder, entre otras cosas. Si tú te quedas en el contexto de los little guys o perdedores, entonces si te das cuenta, no eres consciente de cuáles hábitos tienen los perdedores. No te das cuenta de los hábitos de la gente que tiene el mismo estatuto. Voltea a ver al 97 de la población. Odia los lunes, ama los viernes. Sábados y domingos los ocupa para recuperarse, descansar, hacer la casa y la despensa. ¿Y la gente exitosa hará lo mismo? Créeme que no. ¿Créeme que no? ¿Por qué no? Así debería de ser. ¿Por qué no eres exitoso entonces? Si así debería de ser, mejor te invito a ser exitoso para que este fin de semana estés en las Bahamas, para que el próximo fin de semana estés en Hawái, para que el próximo fin de semana estés jugando golf en Baja California para que el próximo fin de semana te avientes de paracaídas en Dubai. ¿A poco la gente exitosa hace eso? ¿Sí? La gente exitosa hace eso debido a que ha cambiado su forma de pensar y ha modificado la manera de ser que ahora les genera valor a muchas otras personas y te repito no es que estén mal tus amigos. Lo que yo cuestionaría es si tus deseos de lograr tus sueños son tan fuertes como para que elijas más minuciosamente y estrictamente el tiempo que pasas con la gente que te va a llevar a ellos. Y así fue como pasó en mi vida. Cuando yo empecé a desarrollarme a volverme más valioso, empecé a traer a mucha gente. Muchas personas me empezaron a buscar en las redes sociales. Me, de pronto me decían, da una conferencia aquí, queremos una entrevista acá. Me gustaría que escribieras un artículo aquí. Me gustaría que nos acompañaras acá. Me gustaría recibir una capacitación para mis trabajadores y mis vendedores. Me gustaría que formaras parte de este equipo. Me gustaría que aperturaras esta empresa. Me gustaría esto, me gustaría el otro. Y tú empiezas a decir, wow, yo no he puesto mi currículum en ninguno OCC. Ya no necesitas estar buscando. La gente te buscará. El rodearte de gente exitosa hará que eleves tu estándar. Hará que te vuelvas valioso. Hará que tengas mejores oportunidades. ¿Y qué pasaría si tú no lo haces? Pues es muy fácil predecir tu futuro. ¿Qué ha pasado con tus amigos de la primaria? ¿Qué ha pasado con tus amigos de la secundaria, preparatoria, universidad? Te puedo apostar que algunos que han destacado se salieron de los grupos de los que anteriormente formabas y empezaron a tener diferentes tipos de ideales, valores, actitudes, hábitos, justamente que les permitieron crecer para llegar a tener los resultados de éxito que hoy tienen. Hoy tengo la dicha de convivir con gente de otros países, con alemanes, con italianos, con españoles, con personas de Suecia, con personas de Dinamarca, con personas de Estados Unidos y algo que te puedo decir con toda la humildad del mundo es que en mi país efectivamente somos un país subdesarrollado, tercer mundista. Yo mucho tiempo he tenido esa mentalidad y todavía me cacho teniéndola. Pero hoy constantemente hablo de este tema con mis papás, con mi novia, con los papás de mi novia y hay muchas cosas de México que no me gustan. El país es hermoso, las tierras son divinas, las playas maravillosas, los bosques, las selvas, las cascadas. Afortunadamente he podido viajar a muchos lugares increíbles y bellísimos de nuestro país que solamente México tiene. Pero la mentalidad de nuestros líderes y de nosotros es lo que nos hace un país tercermundista. La tierra no es tercermundista, la gente es la que es tercermundista. Y al momento de estar con estas personas de otros países primermundistas, te das cuenta de ciertos detalles que no percibes porque estás acostumbrado a un estándar. Y lo que te estoy tratando de hacer es ahora extrapolar no solamente el grupo social con el que te juntas, sino la masa crítica que hay del grupo social con el que te juntas o del país en el que estás envuelto. Estados Unidos efectivamente es un país de oportunidades y te voy a explicar por qué te estoy diciendo esto. Trabajo diario con gringos, hablo diario con gringos, aprendo diario de gringos, veo diario los sistemas de los gringos, veo diario las ventas de los gringos, veo la forma en cómo interactúa el gringo en las redes sociales, veo el consumismo del gringo y a pesar de que yo haga lo mismo, incluso mejor, mi país no responde igual. La gente de mi país no responde igual. Y esto es debido a que tenemos cierto marco cultural muy arraigado a el pensar en chico, al pensar en carencia, escasez, pobreza, entre otras cosas. Y esa es la razón por la cual siempre se ha dicho la pobreza es un estado mental, la riqueza también lo es. Y si requerimos... Un cambio en nuestras vidas requerimos entonces un cambio de pensamiento y mi invitación sería cambia tu pensamiento sobre lo que tienes acerca de las relaciones para que entonces comencemos a tener un diferente resultado en todas las áreas de nuestra vida. Cuando yo comencé a darme cuenta de lo que mi país también impactaba en masa crítica. Y de todas las faltas que yo veo diariamente en vialidad, en hábitos, en corrupción, en liderazgo, y cómo todos empezamos a ser inmersos dentro de ese vortex que nadie quiere y siempre se está quejando, uno. Pero nadie se atreve a salir y crear un nuevo vortex o una nueva corriente. Eso es lo que yo te estoy tratando de invitar a ver. Nuestros resultados sí son impactados 85% y determinados por las personas con las que te juntas cambia de pensamiento, vuélvete más atractivo, genera hábitos de éxito a pesar de que no estén en tu comunidad, en tu pueblo, en tu rancho, en tu colonia no importa, enciérrate en tu cuarto como yo lo hice en mis primeros años de emprendimiento, mi cuarto fue mi cueva, mi cuarto fue donde yo me encerraba para introducirme a este conocimiento, programarme sobre estas teorías, aprender de estas personas, comprender por qué decían esto, eliminar ciertos pensamientos, bajar mis frecuencias a una frecuencia de paz mental, bajar a mi frecuencia de un pensamiento cognitivo aún mejor, etc. Todo lo que tú quieres tener, lo puedes lograr, pero el primer punto es que cambies las personas con las que te juntas. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, entonces volvemos a lo mismo. Es muy fácil predecir tu futuro. Preséntame a las personas con las que te juntas y te diré cuál será tu resultado. Y no necesito tener una bola mágica ni que marques a tal número para que te diga tu numerología. No necesito eso. Solamente necesito ver ¿Cómo estás siendo influenciado por estos amigos que hoy has elegido? Ahora recuerda, el ser humano jamás deja de crecer. Que tus huesos hayan dejado de crecer a los 21 o 22 años, eso no quiere decir que tu mente haya dejado de crecer. Tenemos tantos poderes que apenas estamos descubriendo que hoy no tienes acceso por simplemente no expander tu contexto. Júntate con gente que te enseñe a mejorar a tener más salud, mejores relaciones, mejor finanzas, una mayor espiritualidad, una, ma una mayor aportación a la humanidad. Júntate con gente que valga la pena pasar el tiempo, dos, tres horas, cuatro horas, viajar con ellos y te voy a dejar con la máxima que más ha impactado mi vida en relaciones. Y la dijo Henry Ford. Mi mejor amigo es aquella persona que saca mi mayor potencial. Muchas gracias por escucharme un día más y recuerda compartirle a alguien este podcast y suscribirte. Sería genial que dejes una calificación si aún no lo haces y recuerda que mi contenido lo puedes encontrar en YouTube y cualquier plataforma de podcast. Mi mejor universidad fueron... Estas dos plataformas y gracias a ellas aprendí de los mejores. Así que usa bien tus tiempos no productivos y haz que tu día cuente. Sé ¿Sí? un fuera de serie.